0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de salud. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! Algunas personas, tras la ingesta de pan, cereales, harinas, masa de pizza, empanadillas, pastas o cualquier otro producto o alimento que tenga trigo o que tenga gluten, sienten una sensación de malestar a nivel digestivo, hinchazón abdominal, inflamación, distensión, dolor, bien diarrea, bien estreñimiento, es decir, se ven afectados digestivamente tras este tipo de ingesta. Normalmente estas personas suelen entrar en un peregrinaje de, especial, de un especialista a otro especialista para ver qué es lo que les está pasando. Normalmente suelen sospechar que pueden tener la enfermedad celíaca, sin embargo, cuando se hacen las pruebas pertinentes, esta enfermedad celíaca queda descartada y no presentan ningún daño en las microbiosidades intestinales ni sale nada relacionado con la, en las pruebas séricas con que puedan tener esa enfermedad. Por lo cual, se hacen después de hacerse otra batería de pruebas y demás, quedan un poco como en tierra de nadie y se les pone bajo el paraguas de SII, síndrome de intestino irritable quedando así un poco como desamparados o desamparadas al no saber qué es lo que les pasa ni tampoco el tratamiento que deben llevar pues bien, eh, desde hace unos años atrás eh, ha cogido auge el estudio de esta enfermedad o patología denominada como sensibilidad al gluten no celíaca que si estás escuchando este podcast quizás es porque te has sentido identificado o identificada con este título esta patología o enfermedad fue descrita por primera vez a finales de la década de 1970, sin embargo hasta el 2010 no se puso más en auge los estudios y a partir de aquí fue cuando fue incluida en el espectro de trastornos relacionados con el gluten. A día de hoy no se sabe con precisión y exactitud qué es lo que desencadena esta patología. Si puede ser bien el gluten como el factor más eh, mirado eh, o más sospechoso, pero también se está viendo que puede ser otros componentes del trigo que no tienen que ver con el gluten. Las únicas certezas que se saben a día de hoy de esta patología es que los pacientes no son celíacos, es decir, cuando se les hacen las pruebas no sale la enfermedad celíaca ni tampoco los pacientes presentan alergia al gluten o al trigo. Estas dos cosas están claras, es decir, ni son celíacos ni presentan alergia al gluten o al trigo, pero sí que presentan los síntomas digestivos y o extradigestivos característicos de la enfermedad celíaca. Los síntomas digestivos o e intestinales más comunes es en el 77% de los casos dolor abdominal, en el 72% distensión abdominal, en el 40% diarrea y en el 18% estreñimiento. Y los síntomas extradigestivos fuera de lo que es el aparato digestivo más comunes son la bradipsiquia, con un 42, en un 42% de los casos, que es esta, esta sensación de ennublamiento mental, lentitud psíquica mental o de pensamiento, esto que te cuesta conectar ideas, pues un 42% de los casos eh, presentan esta sintomatología. Astenia, así como desgana, un 36%, dolores de cabeza cefaleas un 32%, dolor articular un 28%, parestesia en manos y en pies un 17% y estado anímico, bajito, ansioso, depresivo en un 15% de los casos. A pesar de que no son celíacos, presentan eh, síntomas característicos de esta enfermedad celíaca. Aparte de esto, de que no son celíacos, de que no tienen alergia al gluten y presentan la misma sintomatología como si fueran eh, celíacos, pues eh, se dan otras dos cosas eh, muy determinantes, que es que mejoran con una dieta sin gluten y empeoran cuando tienen contacto con, eh, con el gluten. Y es una enfermedad o patología que se estima que afecta a día de hoy a entre un 6 y un 10% de la población. Es decir, tiene una prevalencia de 6 a 10 veces más que la enfermedad celíaca que se dice que afecta a un 1% de la población, es decir, afecta entre un 6-10% de la población, es un porcentaje bastante, bastante alto de la población que, que la sufre, ¿no? Y bueno, pues ¿qué pasa? Que a día de hoy no existen biomarcadores para su diagnóstico, es decir, no existen pruebas específicas para saber si la padecemos, ¿no? Pero, hay cuatro cosas que sí que nos dicen. Eh, que sí que un poco nos conducen a pensar que, que sí que existe tal patología, ¿no? Que es la primera de ellas, es haber descartado la enfermedad celíaca, es decir, que los anticuerpos de antitransgutaminasa y anti-endomesio en sangre sean negativos y que no se observe ninguna atrofia ni daño en las vellosidades intestinales en la biopsia que se haga, ¿vale? Lo segundo es que está descartado la alergia al trigo, no hay inmunoglobulinas e específicas del trigo en sangre, y los resultados dérmicos en las pruebas cutáneas son también negativos. Eh, que existe una mejora en los síntomas tra tras hacer una dieta estricta sin gluten de entre 3 y 6 meses y que se empeore en eh, sintomatología tras la reintroducción del gluten en la alimentación. Estas cuatro cosas eh, son claves. A día de hoy, como decíamos, no hay ningún biomarcador, ni prueba, ni parámetro sanguíneo. Esperemos que salga dentro de poco algo que nos pueda dar más pistas, pero a día de hoy esto no existe. Pero sí que estas cuatro cosas pues, están bien claras, ¿no? Si yo soy una persona que presenta sintomatología, eh, me han descartado la enfermedad celíaca, me han descartado la alergia al trigo... Siento mejorías si sí, eh, hago una dieta estricta sin gluten y siento un empeoramiento en los síntomas si sí, reintroduzco el gluten, pues posiblemente lo que me pasa es que tengo una sensibilidad al gluten no celíaca importante además, ¿no? El punto 1 y 2, tanto descartar la enfermedad celiaquía de como descartar la alergia al trigo, en un principio es bastante sencillo y se deberían de aplicar, aunque esto es verdad que a veces pues, no se aplica, pero es lo más fácil. Sin embargo, el punto 3 y 4 pueden ser un poco con controvertidos. Es decir, el mejora, la mejora de los síntomas o el, el empeoramiento de la sintomatología, si eh, vuelvo a introducir el gluten, eh, puede ser controvertidos porque podemos un poquito atribuirlos a el placebo y el nocebo, ¿no? es decir si yo eh, pienso, siento que el gluten me sienta mal y sé que he quitado el gluten la mejoría no es atribuible eh, a un tratamiento supuestamente beneficioso, a la dieta sin gluten, sino al pensar que eso a mí me va a venir bien, independientemente de que me afecte el gluten o que no, ¿no? y el nocebo sería una recaída no atribuible a un tratamiento supuestamente perjudicial, es decir, Dieta con gluten. Entonces, para minimizar estos efectos placebos y nocebos, las últimas recomendaciones lo que nos dicen es que para un diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celiaco aconsejan la estrategia doble ciego: es decir, se administra gluten o placebo camuflados entre las comidas sin gluten durante una semana y después la otra sustancia placebo-gluten durante otra semana, dejando entre medias una semana en la que no se administra ninguna de las dos. Y de esta forma, sí, pues no se sabe si estoy tomando gluten no, no, pero sí que sí estoy teniendo la sintomatología. El caso está en que el tratamiento más, eh, más básico y sencillo para este tipo de personas es la administración de una dieta sin gluten o Bien la exclusión al trigo o bien una dieta baja en FODMAP. Es decir, a día de hoy cuando, eh, cuando una persona siente que le pasa algo con el gluten pero que no es celíaco y vas un poco así perdido, pues lo ideal que hay que hacer es uno ponerse en manos de un profesional que te pueda ayudar a elaborar una dieta sin gluten o a excluir el, el trigo de tu alimentación e incluso pues una muy buena idea también sería eh, controlar en base a las sintomatología que se tenga, eh, una dieta baja en FODMAP para mejorar la sintomatología eh, de los trastornos, sobre todo digestivos. Pero sí que es verdad que, bueno, pues es una dieta que debería de seguirse estrictamente durante toda la vida y eh, saber que, pues eso, que, que, todo, lo que eh, todo cereal que contenga gluten debería estar excluido, ¿no? Pues el trigo, el centeno, la cebada, eh, la espelta, la avena, el triticale, eh, así como pues, todos los derivados de, de los cereales, como podrían ser pues, los almidones, las harinas, los panes, las pastas alimenticias y bueno, pues eso, una alimentación sin gluten debe basarse fundamentalmente en eliminar el gluten y el trigo de nuestra vida y eh, enriquecer nuestra alimentación pues con alimentos saludables, naturales y con un patrón mediterráneo, pues leches, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, legumbres y los cereales permitidos, maíz, arroz, mijo y sorgo, eh, bien alimentos o bien cereales que eh, en un principio tengan gluten, pero que, se los, que, que le hayan eliminado el gluten, ¿no? Eh, y bueno, pues hay que tener especialmente cuidado con los alimentos que son más procesados o manufacturados porque pues eh, tienen el peligro o el riesgo de que entre sus ingredientes puede contener gluten y es importante eh, fijarse y, y saber identificar, que te enseñen bien a poder identificar qué tipo de alimentos eh, pueden llevar gluten y a cómo identificarlos, ¿no? porque no solo pueden ser alimentos, sino también pueden ser aditivos que pueden llevar. Que pueden llevar gluten y pueden generarte eh, sintomatología y luego también hay que evitar los eh, productos etiquetados con la mención de muy bajo en gluten que aunque vengan acompañados de alegaciones como que en un principio sí que lo podemos tomar porque son adecuados para celíacos o elaborados especialmente para Celiacos, pues contienen una baja cantidad de gluten, pero siguen conteniendo gluten, ¿no? De 20 a 100 eh, ppm de gluten, con lo cual puede generar ahí esa, esa alteración a nivel digestivo. Y luego, pues bueno, tener eh, precaución con la contaminación cruzada y ser muy higiénicos y e higiénicas a la hora de elaborar productos, pues imagínate que eh, vivimos con más personas y vamos a utilizar una harina o pan rallado para empanar o espesar o rebozar algo ¿no? Eh, pues ahí lo idílico sería pues, intentar utilizar una harina o un pan rallado sin gluten, es decir evitar que haya esa contaminación que pueda haber que puede eh, empeorar nuestra, nuestra sintomatología y hay un consejo como muy práctico y muy básico que es ante la duda de si un producto eh, puede contener gluten pues no consumirlo y así pues seguro, que, seguro que, que evitamos el peligro ¿no? en ese sentido. Lo más importante es un poquito saber, a mi modo de ver, qué es lo que te pasa, cómo puedes eh, solucionarlo y qué estrategias puedes seguir para tener una alimentación con la mejor calidad posible que mejore tu sintomatología y que te permita vivir con buena calidad de vida. Deseo que este podcast te haya ayudado a conocer en qué consiste la sensibilidad al gluten no celíaca, que te haya dado pistas de cómo puedes saber si la padeces y sobre todo cómo puedes tratarla para vivir en las mejores condiciones de vida posible. Comparte este podcast con aquellas personas a las que consideres que le puede ayudar. Nos vemos próximamente con nuevos episodios.